0: Feliz sábado a todos. Maranata. O senhor logo vem? Senhor logo vem. Vamos mudar um pouquinho. Quando eu perguntar a segunda vez, né? O senhor logo vem. Aí vocês vão falar para mim aqui. E nós estamos prontos, aguardando. Tá bom? Maranata. O senhor, o senhor logo vem? Legal, isso aí só foi ensaio, tá? Agora eu vou colocar aqui virado aqui, ó. Vou aqui a fazer o selfie aqui, né? E aí eu vou colocar aqui para ver a vibração aqui de vocês aguardando a volta de Cristo. Vou perguntar e aí nós vamos colocar ânimo, tá? Depois eu vou passar aqui para o ancião, ele passa para vocês aqui. Maranata, o Senhor logo vem! O Senhor logo vem. Amém, nós estamos prontos aguardando, é isso aí, que Deus os abençoe. Ok, nós estamos prontos aguardando, né? até que ele venha, até que ele venha, não, não adianta, é, independente da sua decisão de aceitar a Cristo ou não, ele vai vir, e nós estamos, nós temos que estar prontos aguardando, nós sabemos que ele virá e não temos dúvida disso, Quer ver uma coisa, irmãos? Só aqueles que têm dúvida, não precisa ficar com receio é, de nenhum irmão, porque se você tiver alguma dúvida, nosso ancião, nossos líderes aqui, vai conversar com você, porque é normal ter dúvida. E nós estamos aqui, ouvimos pregações, estudamos as lições, né, justamente para tirar as dúvidas. Mas se alguém aqui tem alguma dúvida que Cristo virá outra vez, não levante a mão. Né? Só levante as mãos agora aqueles que têm certeza que Cristo virá, uma segunda vez, só os que têm certeza Ok, estou vendo assim ó, Que muitas mãos não levantaram, então vou fazer o contrário Quem tem dúvida Que Cristo virá uma segunda vez Eu não tenho certeza, estou em dúvida Só levante a mão você que tem dúvida Pronto, então todos têm certeza <risos> Ninguém levantou as mãos, né Mas vejam só, irmãos porque nós não temos dúvida É uma coisa assim, natural Se vocês forem abrir suas bíblias em Romanos capítulo 5 verso 5, Romanos capítulo 5 verso 5, vou pedir para o irmão aqui colocar o powerpoint ali para a gente, Romanos 5 verso 5, quem encontrou primeiro, pode ler para gente, Romanos 5 5, o que é que diz? corações então, essa esperança todas elas, no sentido genérico a maior delas, a volta de Cristo ela não deixa o que? dúvida ninguém aqui ficou com dúvida, todos levantaram as mãos, não é verdade? porque ela não deixa dúvida? porque irmão, você acabou de ler porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo, nesse mundo de pecado, irmãos, nós perdemos a ligação com Deus, com a eternidade, com os céus, né? Mas aí ele envia o Espírito Santo e ele é esse elo que nos liga agora a Deus. Nós temos um elo, é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, esse amor é derramado em nossos corações. E quando você sente esse amor, você não tem dúvida. Porque aquilo que Cristo fez lá na cruz, não acabou, né? Ele ressuscitou, ele foi, mas ele disse eu voltarei, não é verdade? Então nós temos essa certeza, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, né? mostrando o que Cristo fez por nós. Irmãos, esta é a nossa esperança. Se vocês têm ela, vocês voarão alto como a águia, né? e não cansarão. Veja só, nós estamos falando hoje, vamos falar hoje sobre saúde, mas antes de continuar, vou me apresentar, meu nome é Jeff Jeftali, Fernando, nome diferente, né? Jeff Itali. né? Se lembrar do Jeff, né? Cadê o Jeff? ali, tá? <risos> Aí não tem como esquecer. É a mistura do Jeff Té com o Naftali. <risos> Aí gerou um nome não bíblico, né? Jeff Té bíblico, naftali é bíblico, né? Mas enfim, é, nós fazemos parte, irmãos, de um programa da igreja, é, consultores de saúde, é um nome moderno para a obra médica missionária. E eu estou aqui junto com a minha esposa, a Silene Lucas, que está ali nos fundos. A Maria Fernanda Lucas e Ana Beatriz Lucas. Eu vou mudar meu nome, vou colocar Jeftali Lucas também. É sobrenome, né? Porque Lucas é um médico na Bíblia, né? Missionário, médico, né? E nós desempenhamos uma obra médica, então vou acrescentar um pouco, né? É, o pastor, qual é o nome do pastor aqui do distrito? Marcelio, né? O pastor Marcelo, nós estivemos com ele lá no distrito de Cristalina e trabalhamos todas as igrejas que ele eh, trabalha. Inclusive, teve igreja, irmãos, que nós pegamos aí uns 30 quilômetros dentro de estrada de chão, aquelas áreas rurais ali de Cristalina. E uma dessas igrejas, nós passamos por esse lugar maravilhoso aqui. Ó. Alguém aqui já foi nesse lugar conhecido como Pedra do Chapéu? Tem uma igreja adventista que fica aí uns, uns 5 quilômetros daí. <risos> É, fica lá em cristalina. O irmão? Já foi lá? Qual o nome do irmão? O irmão foi lá na pedra do chapéu? Ah, não, pensei que tinha levantado as mãos. Irmãos, essa pedra. Passa a próxima imagem, irmão. Ela está mais. A próxima, o próximo slide. Isso. Vamos partir para o próximo. É, irmãos, essa pedra, está vendo ali? Ela, a gente fala pedra do chapéu porque ela é uma pedra que ela está inclinada. Né? Ela está inclinada e ela não cai. Esse já é o próximo? Já é, né? Veja só, se vocês quiserem ver com mais nitidez, depois vocês entram aí na, no YouTube, entram na internet aí, e vocês vão ver que aquela pedra, ela está inclinada assim, ó, mas aquele ponto de contato, ele é um ponto de contato pequeno. É uma pedra de mais de mil toneladas, estou falando um pouco ainda, né? Mas veja só, até alguns jovens da cidade pegaram algumas bombas jogaram ali de baixo para tentar derrubar é, aquela pedra, alguns vândalos, e não conseguiram. Subiram em cima, pularam, jogaram bomba, mas o homem não colocou essa pedra aí. Ela está ali, realmente, não tem um ferro por trás, segurando por baixo, ou por dentro, segurando ela. Realmente é um ponto de contato, de equilíbrio. Eu estou colocando essa ilustração, até eu tentei ficar ali sobre uma perna só, ali fazendo um equilíbrio ali, né? Mas veja só, irmãos, nós temos que ter equilíbrio na vida. Quando nós falamos de saúde, não é só a questão da alimentação, é a questão dos oito remédios naturais. Esses oito remédios naturais, irmãos, de fato, ele cura. Nós temos pessoas sendo curadas através dos oito remédios naturais. Vocês acreditam? É possível ser curado através dos oito remédios? Me ajuda aí a falar alguns deles aí. O mais importante de todos é o qual? Não, tem outro mais importante. Não, não. Quem vai falar o mais importante para mim dos oito? Confiança em Deus é o mais importante de todos. Agora falem os demais. <risos> Água, sol, ar puro, alimentação, temperança, né? Que é o equilíbrio, né? Exercício físico, repouso, né? O sol sol já foi né o ar puro né oi o que o... isso muito sal né faz mal muito açúcar né e envolve a temperança o equilíbrio né então então veja só irmãos é possível ficar curado usando esses remédios aí tomando um banho de sol tomando muita água é possível só assim a título de curiosidade irmãos uma pessoa que toma ah, de 2 a 3 litros de água por dia ela é, fica livre, ela previne-se de 80% das doenças que ela teria em toda a vida dela. Você já imaginou, você está livrando de todas essas, só de estar tá tomando uma boa água, não só tomando de 2 a 3 litros, mas procurando água de qualidade também. Né? É, eu gostaria de passar para vocês um videozinho, tem um videozinho, é, esqueci o nome do nosso irmão lá do som, qual o nome? Ícaro. Tem um videozinho chamado aí CSF, ele vai soltar ali para gente... Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse videozinho, é um videozinho de dois minutos, e ele fala o que é que nós podemos estar fazendo para ajudar vocês a usar esses oito remédios como uma fonte de cura.
1: Segundo as Nações Unidas, até cerca de 80% das doenças crônicas não transmissíveis são consequências do estilo de vida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os seus hábitos estão diretamente relacionados. Isso quer dizer que você é o principal responsável pela sua saúde e, de fato, pela felicidade da sua família. Tomar a decisão de mudar é a chave para encontrar a verdadeira felicidade e bem-estar. Foi assim que nasceu o inovador programa de Consultores de Saúde da Família. Como missão, te ajudar a mudar o seu estilo de vida através de uma reprogramação dos seus hábitos de saúde. Depois de coordenar uma visita com um profissional qualificado, te ensinaremos em três etapas a educar o seu cérebro, conseguindo assim uma mudança de hábitos que te dará uma excelente qualidade de vida. O processo começa na primeira etapa, na qual faremos uma avaliação do seu estilo de vida através de um estudo completo de seus hábitos, demonstrando seus pontos fortes e vulneráveis com o objetivo de intervir nas possíveis ameaças à sua saúde. Na segunda etapa, realizaremos uma avaliação física para determinar se os seus hábitos estão ou não relacionados com alguma doença ou se existem alguns fatores de risco que podem prejudicar o bem-estar da sua família. Na terceira etapa, com base na avaliação geral do seu estilo de vida, vamos te assessorar para te mostrar a melhor alternativa para ter uma ótima saúde. Esse processo inclui uma análise geral e um programa de mudanças de hábitos. Juntamente com isso, serão entregues informações selecionadas de acordo com as suas necessidades. Além de tudo isso, profissionais de saúde farão um acompanhamento personalizado do seu plano de mudança para consolidar os benefícios ao longo de sua vida e de sua família. Decida e tenha a coragem de mudar.
0: Vocês gostariam de receber orientações como ter uma saúde melhor? Nós vamos pedir agora que as nossas consultoras né, deixem com vocês uma ficha dessa, um prognóstico de estilo de vida. Tem algumas perguntas que vocês vão responder, mas o mais importante não é responder nem essas perguntas, porque amanhã nós vamos estar aqui novamente o dia inteiro com vocês, pela manhã e à tarde, atendendo individualmente cada família, cada casal, os solteiros individuais também, mas a gente dá preferência atender o casal, porque são perguntas individuais ali para a família, né? é... e ali o casal junto né, não pode emitir, né? um, quando um fala uma coisa o outro já vai ali ajudar. É, vou pedir, né, já estão distribuindo ali, se o Diácono quiser, já tem um irmão ali ajudando. Então veja só, mas o mais importante aqui é o seu nome e telefone, porque vocês vão receber uma ligação agendando o seu horário amanhã para conversar conosco sobre como é identificar e ver o seu estilo de vida. Esse é um programa, irmãos, que já está no Brasil, há... estamos caminhando para o quarto ano já temos é, 80% das associações já alcançadas por esse programa de saúde. Nós é, trabalhamos com informações é, no sábado sobre a importância de se ter um estilo de vida saudável. No domingo, atendemos através de uma anamnésia, que são perguntas na área, de, na área mental, na área emocional, na área de hábitos, na área de alimentação, para fazer um diagnóstico como está a saúde de vocês, né? A nossa igreja é rica nessa questão de saúde. Temos clínicas, profissionais que acompanham é, os irmãos de diversas formas. É, e até para aqueles que assim desejarem também um acompanhamento com dois, três, quatro meses, aí nós poderemos estar conversando é, também e possibilitando isso para aqueles que puderem, que assim desejarem, mas o atendimento amanhã, ele é gratuito. O objetivo dele é uma avaliação no seu estilo de vida. Né? Mas nós também, como eu falei, temos a opção de acompanhar dois, três, quatro meses para aqueles que querem. Mas o foco nesse momento é identificar como vocês se encontram. Todos receberam? Ok, né? A sua idade, qual a sua idade? Coloca aí. Ah, sim, a Silene está falando aqui, quando vocês terminarem, pode levantar as mãos que ela é, entrega para vocês. Né? Caneta, né? Ou quem não tiver caneta aí, empresta para o seu vizinho. Né? Mas, veja só, o importante mesmo é seu nome e telefone, mesmo que vocês não respondam essas perguntas. Mas a idade, eu pergunto, porque a gente vai fazer uma comparação da sua idade física com a idade biológica. Muitos aqui já participaram da feira de saúde, né? que vocês sobem na aquela balança, ver a idade biológica. Vamos voltar a fazer isso amanhã, mas não com o computador. Nós vamos usar a própria balança. Aquela informação do computador, ela não é mais exata do que a balança. Porque o computador, a gente pega os seus a sua altura e alguns dados seus, joga no programa e esse programa calcula. Quando você sobe na balança, é um resultado mais real. né é, E ali, essa balança, irmãos, ela, ela, influencia, ela fala também a quantidade de gordura visceral, ela separa a sua quantidade de gordura da quantidade de músculo. Então é muito importante fazer esse exame. No, no SEIB, por exemplo, eles estão cobrando R$ 180,00, algumas clínicas que nós já fomos, né? E não será cobrado dos irmãos amanhã, porque estaremos fazendo, nesse momento, é só com os irmãos, é só com a igreja. No segundo momento, poderemos estender a comunidade. Mas se algum irmão não veio hoje... Quando você receber a ligação, você fala, oh, meu primo, o irmão tal não estava presente, ele gostaria de estar presente. Aí, aí você dá o nome dele, que aí a gente encaixa o irmão também para ser atendido. Coloque sua idade. Seus pais tiveram diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, câncer. Agora é você, você tem diabetes, hipertensão, doenças cardíacas ou câncer. Ou outras enfermidades, coloque do lado. Insônia, alguém aqui tem dificuldade para dormir? Acho que todo mundo dorme bem aqui, né? <risos> a gente sabe alguns tratamentos para insônia. A gente vai conversar como tratar desse mal do século, né? Associado à ansiedade, à depressão, aos né? problemas emocionais. Mas, assim, irmão, a gente ensina uma fórmula. A senhora já tomou o suco do chuchu? É, pega o chuchu. Pega o chuchu, é, parte ele, tira o caroço. Só um pedacinho dele da banda, não precisa ser a banda inteira. Bate no liquidificador com água e toma. É muito bom antes de dormir. É, uma, é meia banda para uma pessoa, e coa, né? É, agora, a gente recomenda que não tome na cozinha, que tome só no quarto, tá bom? Porque se tomar na cozinha, cai ali mesmo. <risos> assim, irmãos, nós sabemos que alguns, alguns tratamentos, para um funciona mais, para outros funciona menos, né? é por causa disso que nós temos a segunda alternativa e terceira. É, dez sessões de respiração profunda antes de dormir, ajuda na questão do sono, uma água morna, você pega a água morna e depois coloca uma colher de sopa de mel, mexe e toma antes de dormir, ajuda também a, 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 o sono chegar, não aqueça a água com mel, porque o mel não pode ser aquecido, aí depois que a água estiver morna, você coloca o mel, tá bom? É, mas nós vamos fazer para vocês, irmãos, individualmente, é, são umas 30 perguntas, é, vamos ficar com cada irmão, cada casal, de 15 a 20 minutos. E essas aqui é só uma perguntas de amostras, tá bom? Mas, vamos lá então. E o intestino? Tem pessoas, irmãos, que ficam 5 dias, a semana inteira, sem ir ao banheiro. Outras, uma vez ao dia, outras de dois em dois dias. Mas como resolver esse problema? Nós vamos amanhã é, conversar com cada um de vocês. E todos que forem atendidos vão sair orientados como ter uma digestão melhor. Porque depende de cada pessoa, dos hábitos. As perguntas, ela é focada nos seus hábitos. E através dali nós vamos auxiliar vocês que têm intestino preso. Mas já vai a dica. Usa mais fibras, né? Mais frutas, verduras. Outra coisa importante, a atividade física, né? está fora do peso quantos quilos 2 quilos 3 a 10 10 quilos alguém aqui está desejoso em perder alguns quilinhos perder não é diz que é eliminar né que quem perde pode querer encontrar né exercício físico quantas vezes devemos fazer na semana pelo menos quantas vezes cinco vezes eu aprendi que é pelo menos três aí depois a gente tá fazendo os cursos né e a gente vai se especializando, pelo menos cinco vezes, né? Vocês não têm tempo de fazer exercício, irmãos? Façam 20 minutos em casa. A partir de 12 minutos já começa a queimar gordura? Eu quero ver aqui é, aqueles que vão assumir o compromisso diante de Deus. Porque, veja só, irmãos, isso não é uma questão é, apenas para você ter saúde, é, simplesmente para ficar bonito ou, ou Não. É uma questão de comunhão, comunhão com Deus. É uma questão de espiritualidade. E tudo tem que ter um começo. Eu não posso começar a falar para vocês, trabalhar os oito remédios de vez. Vamos começar com um. O primeiro, que é o mais importante, é a comunhão com Deus. Esse é indiscutível. Vamos trabalhar outro, a questão da atividade física. Quem faz atividade física aqui cinco vezes por semana? Quero ver as mãos. Tá pouco. Agora eu quero ver quem está disposto a começar, a partir de hoje, cinco vezes por semana, pelo menos, veja só, só 20 minutos. Quero ver as mãos, só 20 minutos. Poucos levantaram, então vou falar, passar outra informação. Nós chamamos o Leandro Quadros, lá na, no Gama, na Ponte Alta, e ali ele deu uma palestra e, e um fato curioso que ele passou para a gente... Ele estava falando de uma pesquisa em que pegaram-se um vegetariano que não praticava atividade física regular e pegaram do outro lado um fumante que praticava atividade física regular e examinaram o pulmão dos dois. Do fumante, que a atividade física era algo assim regular na vida dele, diariamente, e o outro, vegetariano, mas que não praticava. Qual o pulmão melhor? Qual que vocês acham? Do fumante ou do vegetariano? O fumante, o pulmão dele estava Bem dez vezes melhor do que o do vegetariano. Irmãos, o meio que a gente está, né? poluído é, O nosso corpo produz toxinas, tem que ser liberadas. Então, vamos começar com atividade física. Tudo começa, veja só. Vamos supor que hoje à noite a gente vai marcar aqui uma pizzada. E aí vai chegar a pizza na sua mesa. Só que você vai tomar a pizza com vitamina de abacate, tá bom? Tá legal? Não dá certo? Vai querer o que junto com a pizza? Um refrigerante? Ou um suco? Né? Um suco, né? vamos falar do suco que é mais líquido. Né? Dá ali para molhar melhor. né? Irmão, você vê que um hábito, uma coisa chama a outra. Quando, isso é o que? O ciclo vicioso. Uma coisa ruim, chama a outra ruim. Agora, bora colocar uma coisa boa, chama a outra coisa boa. Nenhum de vocês que colocarem Deus em primeiro lugar de manhã, começar lendo a Bíblia, buscando a Deus, vai chamar outras coisas boas naquele dia, comece a colocar atividade física na sua vida, vai chamar uma alimentação melhor, vai vir um sono melhor, uma coisa vai chamar outra coisa, né? nós estamos agora partindo para a próxima, né? exercício, a questão da ansiedade, mas antes de falar da ansiedade irmãos, é, aliás vou falar da ansiedade que já encerra, muitos já entregaram ali, estávamos conversando com um casal lá no Gama, e o filho dele de 3 anos de idade estava com diabetes. Mas como assim uma criança de 3 anos e que os pais têm uma alimentação saudável quase, praticamente nem dá açúcar para a criança? E o médico falou, seu filho está com diabetes emocional. Né? Então, a questão da diabetes não é só a questão do açúcar ou da gordura, porque é, o nosso hipotálamo, mediante situações de estresse de é, angústia, ele libera substância na corrente sanguínea que é atingida aonde? Ali nos, nos supras renais, né? nas glândulas supras renais, ela libera o que? Ela libera o cortisol e libera adrenalina. E esse cortisol, ele é o que, irmãos? Uma gordura. Ele vai o quê? Ser responsável em produzir a gordura no coração, aumentando o que? A obesidade. Então muitas vezes a mulher fala assim, não, mas eu só como fruta, suco. Minha alimentação boa, mas anda o quê? Ansiosa, estressada. E o cortisol está produzindo essa gordura mil vezes pior do que, em outras palavras, né? para a pessoa sentir que, de fato, né, irmãos, é tão prejudicial quanto uma gordura de um pastel frito na rua, né? que está vindo através de uma emoção. Né? Então, veja só, a ansiedade engorda, produz essa gordura. Problemas cardíacos, problemas de pressão alta... Então, nós temos que resolver essa questão da ansiedade e depressão. Mas o melhor remédio, irmãos, para o mal do século, é a palavra de Deus. É, Jeremias capítulo 15, verso 16, fala assim, Encontrado as tuas palavras, logo as comi, e ela foi gozo para o meu coração. E outras versões, foi saúde para o meu coração. Seu coração está né, batendo forte, você começa a ler a Bíblia, aí ele começa a normalizar, até a sua emoção, você fica mais tranquilo, né? Quando você está em comunhão com Deus. Sabe qual o resultado aqui, irmãos? Vamos passar amanhã. Sua idade biológica, como é que está. O diagnóstico, como é que vocês se encontram. Amanhã, vocês receberão a ligação e nós vamos atender vocês. Tá? Então, irmãos, nós é, temos um programa também para é, sugerir para aqueles que querem fazer acompanhamento dois, três, quatro meses. Mas amanhã, venha para cá para saber o seu diagnóstico de estilo de vida. Vou pedir para o irmão colocar aqui o próximo PowerPoint. Deixar aqui o celular aqui na minha frente, para medir o tempo aqui. Hoje é um dia maravilhoso. Nós temos batismo na igreja. Cadê as nossas irmãs que vão ser batizadas? Já foram... Isso, que, que alegria, né? Muito bom, né? Sabia, irmão... irmão irmã... Qual é o nome da irmã? Caroline, né? Sabia que o melhor remédio para o ser humano, o melhor de todos, é entregar a vida a Jesus. Irmãos, não existe remédio melhor do que esse. É, a Bíblia conta a história de um homem que estava doente, paralítico. Ele não andava mais e ele sabia que Jesus estava em um local. Mas a multidão era grande, ele não tinha como passar. Então, quatro amigos colocou ele numa maca e ali saiu andando com ele. Subiu sobre o teto, fizeram um buraco e desceu ele. E Jesus ali, de frente para ele, Jesus fala algo maravilhoso: "Levanta-te e anda". Não foi assim? Foi a primeira coisa que Jesus falou? Acho que ele falou uma coisinha antes disso, não é? Né, irmão? Jesus falou que Lucas 5:17. Os teus pecados estão perdoados, irmãos. Esse livro aqui, ó, a Ciência do Bom Viver, ela nos mostra que ela nos mostra que existe um capítulo que explica esse capítulo da Bíblia. É o capítulo 4, a cura da alma e conta a história desse paralítico. Aqui diz que ele não nasceu paralítico mas o que os seus hábitos de vida os levaram a ter aquela paralisia. 90% das doenças, irmãos, tem a ver com o nosso estilo de vida. Você já imaginou? 90% das doenças com estilo de vida. Então, a pessoa, as doenças que ela vai adquirindo tem a ver com o horário que ela dorme, toma banho de sol, atividade física, o que ela come, come fora de hora, água no almoço, nas refeições, né? vamos falar assim, porque se eu estou comendo um pão ou um bolo com suco também, isso é comer na refeição, já imaginou? Então assim a gente vai né, aprofundando esses conceitos. E aquele jovem, hábitos saudáveis, levaram a ter agora uma paralisia. E quando Jesus olha para ele e fala, teus pecados estão perdoados? Era o que ele queria, a única coisa que ele queria e bastava para ele, mas as pessoas achavam que Jesus não tinha poder. Mas a lição, o verso para memorizar diz que Jesus, ele... Ele se compadece das nossas dores, né? Quem faz algum mal a esses pequeninos dele, está fazendo ao próprio Cristo. E agora Jesus, ele faz aquele homem também andar. Ele fala, levanta-te e anda. Então, ele promoveu a cura física e a cura espiritual. Irmãos, nós vivemos em um século em que a maior, a maior parte das doenças, 80% delas, tem a ver com a mente, com a emoção. São as doenças psicossomáticas. Agora, quando aquele homem, ele fica curado... Jesus fala que os seus pecados estão perdoados, ele se sente bem melhor. Você sabe por que tem muitas doenças na igreja, irmãos? Na sociedade, nas famílias? Porque as pessoas andam com mágoas no coração, não entregou ainda o coração a Cristo. Essas pessoas precisam sentir o alívio e a paz. E esse alívio, irmãos, e essa paz promove cura. Veja o que diz o livro Testemunhos para a Igreja, volume 7. A presença de Cristo no coração é um poder vitalizante que fortalece todo o corpo. Irmãos, quando nós falamos sobre saúde, sem falar de entregar o coração a, a Cristo, como a Caroline fez, se você está hoje doente, irmãos, o primeiro remédio é você se entregar a Cristo. Eu estava conversando com a minha vizinha, o esposo dela tinha falecido, e ela estava de depressiva, muito doente, e eu falei assim... É, vou passar um, um remédio para a senhora, a senhora aceita? Ela falou, aceito, mas que remédio é esse? É o seguinte, a senhora vai ter que tomar três vezes ao dia, o Salmo 23 de manhã, meio-dia e à noite, passaram-se quatro meses, eu até tinha esquecido, ela vende ovos caipira, e ali sempre a gente encomendava dela, procurando ovos de uma procedência mais saudável, né? e aí eu fui na casa dela, depois de quatro meses, e ela chega para mim e fala assim, é, irmão, é, eu já estou bem melhor, aquele remédio que você me deu funcionou, aí é, eu fiquei preocupado, mas que remédio foi que eu dei mesmo para aquela senhora, mas ela, é o Salmo 23, estou né? tomando três vezes ao dia e já estou bem melhor, irmãos, a palavra de Deus ela cura, traz essa paz, traz essa esperança, traz Jesus para perto de você, veja o que diz aqui, é, a ciência do bom viver na página 115, quando o evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado, o amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante, todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura, já imaginou irmãos? Que alegria né? Transmitindo cura, então qual o primeiro remédio? entregar o coração a Cristo, entregar a vida a Cristo, o processo de cura começa também, não só na parte emocional, espiritual, mas no corpo, no cérebro, no coração, nos nervos, a cura física começa. E aí, irmãos, depois vem os demais, né? como eu falei, atividade física, respiração. Em 2018, quando eu comecei esse trabalho, minha formação inicial, eu sou advogado, e ali, eu, quando eu comecei, é, praticamente ali é 13 anos de ancionato, e ali eu comecei a fazer esse trabalho, só que quando eu fui para o curso de capacitação na área de saúde que a nossa igreja promoveu, todos eram profissionais na área de saúde e eu já estava imaginando que ia chegar a minha hora. Né? Eu ia ficar em pé, ia falar que era advogado e todo mundo ia dar risada, né? e não foi outra. Mas o que é que esse advogado está fazendo aqui no nosso meio? Aí o presidente levantou lá para me defender. Não, mas é um advogado com coração de médico, né? E a partir daquele encontro fizemos o curso de capacitação, porque nós trabalhamos, irmãos, com a cura através dos oito remédios naturais, né? É isso que nós ensinamos. Quer dizer, não precisaria se fazer uma faculdade de medicina, porque o que nós ensinamos é o que Deus escreveu através da sua serva Ellen White, né? Mas, assim, como nós trabalhamos em órgãos públicos e outras igrejas, aí nós é, resolvemos que os consultores deveriam ser profissionais da área de saúde. E aí, para eu continuar no projeto, eu tive que fazer a pós-graduação de nutrição. Estou concluindo ela, estudando naturopatia junto com a minha esposa. né? E aí nós precisamos nos especializar. Então, esse projeto, ele pega profissionais da área para ensinar os oito remédios, e sabe o que está acontecendo? A ciência, o que nós estudamos nas faculdades, tá, nas graduações, está provando realmente o que aquela menina lá, de, é, que estudou até a quarta série, inspirada por Deus, escreveu, que de fato aquilo cura, que de fato é verdade. Quando eu comecei esse trabalho, irmãos, eu estava com 110 quilos querendo emagrecer, já emagreci bastante, o ano passado comecei a fazer algumas atividades físicas, Dentre elas, eu participei de uma corrida, e o nome da corrida era Correndo com Cristo. E era uma corrida assim, irmãos, que quando começou, começou muito tarde, porque era 8 horas da manhã para começar, e começou 10 horas da manhã, e no meio da corrida já estava cansado, né? quase, eu, colo, eu coloco uma meta assim na minha cabeça, né? que é não parar a corrida enquanto é, não chegar no final, né? nem parar assim, comecei a correr e não parar de forma alguma, nem andar, começar até o final, nem mesmo que eu vá mais lento mas naquele dia eu, eu ia resolver parar, mas quando eu estava quase parando, quem eu vejo passar do meu lado? Uma, a dona Edilsa, uma senhora de 75 anos, e quando eu olho para aquela senhora, eu falo assim, não é possível, a senhora de 75 anos me passando, né? 75 anos me passando, eu não vou, e aí eu falei, ela olha para mim e fala assim, bora jovem, não desista, né? olha o tamanho das suas pernas, estica essas pernas, aí eu pronto, encontrei uma, uma como é que fala, uma... Não, a, a, um coach, né? uma <risos> um personal, né? e ali eu continuei, né? chegamos ao final, ganhamos a medalha, olha só que medalha bonita aqui, ó. naquele dia, né? eu ganhei só a medalha, mas ela além da medalha, ganhou o troféu né? dentro da idade, da categoria dela, aí no final ali eu chamei ela para fazermos uma, uma entrevista, fizemos uma filmagem ali bem, bem rápido, e naquela filmagem irmãos, ela me contou, que ela tinha é, glicemia, era de 350 para cima. Ela era hipertensa. Mas aí ela começou a correr com 65 anos de idade. Já fazia 10 anos. Ela fez novos exames e constatou que ela não tinha mais a glicose elevada. Hoje a glicemia dela sem medicação é entre 80 a 90. Ela não toma mais nenhum remédio para a hipertensão. Quer dizer, nenhum remédio entre aspas, né? Porque qual o remédio que ela está usando? Os remédios naturais deixados por Deus. Exercício, alimentação, sono adequado. Curou ela ou não curou? Irmãos, o mundo é, está ensinando as pessoas a remediar. Vou te ajudar a controlar a glicose, controlar a sua pressão. Mas Deus, Ele quer o quê? Nos curar. 3 João, versículo 2, diz que Deus faz votos pela tua prosperidade, pela tua saúde, assim como ele faz votos pelo seu crescimento espiritual, ele se preocupa também com a sua saúde. É, São João, capítulo 21, último capítulo e último versículo, termina falando que os milagres de Jesus é, foram tantos que não foi possível catalogar. Quer dizer que na Bíblia não tem nem 10% dos milagres de Cristo. E se fosse catalogar esses milagres, não haveriam livros nem bibliotecas para colocar o tanto que seriam registrados. Porque quando ele passava por lugares, vilas inteiras eram curadas. Irmãos, se alguém fizer algum mal a um desses meus pequeninos, está fazendo também para Cristo. Você sabe, irmãos, que existe uma relação entre saúde e profecia? Mas antes de eu responder essa pergunta... É, e fazer uma ilustração para encerrarmos eu gostaria de falar para você algo muito importante me cobre se eu esquecer, né? existe uma relação entre profecia e saúde essa revista é uma das mais famosas nos Estados Unidos a Weeks,. Né? essa revista aqui irmãos, ela trouxe uma matéria e ela apresentou cinco fatores para as pessoas viverem muito não é a revista da nossa igreja é revista secular como a Isto É, como a Veja, ela falou que o primeiro fator para viver muito é ser adventista do sétimo dia. É, um outro livro, irmão, da editora Record, um livro tão velho, a capa foi embora, outro livro da editora Record, veja o que diz em um dos, suas, um dos seus capítulos, né? ele, ele fala bem assim, ó. Veja, veja o que diz esses, deixa eu abrir aqui na página certa, aqui ó, isso aqui. uma pesquisa médica citou o fato de que um grupo de cristãos os adventistas do sétimo dia apresentou incidência marcantemente menor de câncer estar aqui na página 116 deste livro, não é livro da nossa igreja, da editora Record né? é, veja só irmãos então qual o primeiro fator para viver muito ser adventista do sétimo dia vou correr agora, o segundo é ser mulher nascer mulher, as mulheres agora estão felizes né o terceiro fator é não tomar refrigerante, não é tanto pelo açúcar, pelo benzeno né, e outras substâncias que tem nele. Por exemplo, na criança, cancerígeno, né, causa leucemia em crianças. É, nos Estados Unidos, tem escrito nos refrigerantes, contém benzeno de maneiras garrafais. Aqui você tem que colocar lupa e nem enxerga. Quarto fator, atividade física. Quinto fator, ser vegetariano. Eu gosto de falar esses pontos, irmãos, quando falamos de saúde, porque a igreja adventista durante muito tempo bateu no fator, não coma carne, coma soja, né? tudo era de soja, o sobremesa era de soja, pão de soja, tudo era de soja, mas nós não devemos avaliar a saúde apenas com um dos oito remédios, que seria alimentação, mas é o equilíbrio, é os oito remédios, confiança em Deus, o sol, a água, exercício de respiração, muitos espaço o dia sem fazer uma respiração profunda, vamos conversar mais um pouquinho amanhã, sobre isso, mas existe uma relação irmãos, entre profecia é, e saúde, veja só, Daniel ele resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, Daniel 1 verso 8, e no capítulo 2 o rei teve um sonho que não sabia, ele conversou com Deus, Deus apareceu na frente de Daniel, foi assim? Não, Deus, ele entrou no lobo frontal de Daniel e ele teve uma melhor é, maneira de ouvir a voz de Deus, sabe por que eu, eu me preocupo com saúde? Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa entrar na minha mente. Só que ele entra nessa região aqui. Ó. Coloca sua mão aqui sobre a cabeça. Em outro momento, a gente mostra até a foto que nós temos do lobo frontal. Mas é nessa parte aqui que o Espírito Santo entra e conversa com você. Aqui que se desenvolve a espiritualidade, a moralidade. Né? É por causa disso que Daniel, ele tinha uma alimentação saudável para se comunicar melhor com Deus. Não era para viver mais simplesmente, era para se comunicar melhor com Deus, e também para viver mais, porque uma pessoa que vive mais o irmão vivendo mais aqui como líder ele vai poder pregar mais, ele vai poder ter disposição para depois de um dia árduo de trabalho, vir para o culto quarta noite vir domingo, depois que, sabendo que vai trabalhar segunda, vamos ter encontro hoje à tarde, e aí a gente vai ter saúde para levar a mensagem com rapidez irmãos, nós curamos através do milagre indireto sabe o que é milagre indireto? Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Agora, o milagre direto é o que O irmão chega aqui com câncer, eu coloco a mão nele aqui como ancião, como líder. E aqui nós oramos, o irmão sai daqui curado. Mas ele não deixou o vício. O espírito de profecia, a ciência do bom viver, nos apresenta um texto marcante sobre isso. Que eu estaria animando essa pessoa a continuar no vício, a pecar. Agora, quando o irmão ele faz o esforço pessoal, o caráter dele está sendo desenvolvido. Ele está se preparando para entrar no céu. É um milagre indireto. É o que a dona Edilsa fez. Ela começou a correr, a acordar cedo. E aí, é... o que aconteceu? Ela ficou curada. Né? É isso que Deus quer na vida de vocês. Eu gostaria de chamar aqui o nosso ancião. Vamos terminar agora com a ilustração. Vou chamar ele aqui. Vou chamar aqui o... o irmão aqui também. Qual é o nome do irmão? Gilson. Os dois aqui, cada um aqui vai ficar com uma... Com uma, uma bandeja e a outra forma aqui, né? O nosso ancião aqui, nosso ancião aqui vai representar, é, está com a bandeja, que fica melhor para colocar aqui as pedras, né? Representar as doenças, né? E o irmão aqui vai representar a saúde, tá bom? Veja só. Vocês vão me falar o nome de doenças e ela vai colocar aqui pedras, porque pedras é pesado, né? Uma pessoa que está doente está levando um peso, né? Então, vamos, quanto mais pedras, mais doenças e mais peso. Vamos falando no nome, então, de doenças e nós vamos colocando aqui. Câncer. Uma pedra grande, né? A cada 30 segundos alguém descobre que está com câncer. 30 segundos. Mais? Diabetes. Diabetes depressão. Hipertensão. Ansiedade. Problemas cardíacos. Artrose hepatite, AIDS, tem, tem mais pedra lá fora né, mas vamos continuar o culto que tem batismo hoje, vamos ajudar o irmão a tirar esse peso, conseguiria ficar segurando isso até amanhã irmão, tem mais pedras, mas vamos né, já está bom aqui, vamos, já deu para entender, veja só, o rei Ezequias estava com a doença, e ali ele orou a Deus e ele falou, procure o profeta. E o profeta não apenas orou por ele, mas mandou ele fazer a parte dele para que o um milagre indireto acontecesse. Falou, use pasta de figos, porque as frutas e verduras cura. Eu vou ajudar o irmão, então, a ficar curado, a tirar essas doenças. Mas como? Colocando o que Deus criou.
2: Ele sábado a todos. Quando nós colocamos o que Deus deixou, né, as doenças vão desaparecendo. né? Nós devemos evitar né, as doenças. Por exemplo, o tomate, ele é rico em licopeno e ele vai ajudar a curar, é, a evitar o câncer de próstata. Aqui a batata é bom para gastrite. Né? É, o jatobá, quem conhece o jatobá? O jatobá é bom para curar úlceras né, bucais. É, o repolho é bom para gordura no fígado. O chuchu já é para insônia, você vai tomar o chuchu para insônia. Aqui o limão, vai curar fibromialgia, muitas pessoas sentem muitas dores, né? Artrite, então você vai estar utilizando o limão. Amanhã, pode tirar. amanhã nós vamos estar aqui dando mais orientações, devido ao tempo, né? Amanhã nós vamos aferir a pressão, verificar a taxa de gordura, músculo e idade biológica, tá? E amanhã, é, hoje à noite eu vou estar ligando para vocês, para marcar o seu horário, para não ficar fila, Tá bom?
0: Ela falou devido ao tempo é porque leva para atender toda a igreja, 15 minutos cada um, então é um dia inteiro. Né? Então amanhã será o momento para isso. tá mais leve agora, irmão? Sem as pedras? Irmãos, é assim que Deus quer que nós fiquemos. Aquela senhora, 18 anos, né, carcunda ali, carregando aquele peso e ficou livre em um dia de sábado. Como falamos, a cura ela começa no sentido espiritual. Aquele jovem que a paralisia veio devido aos seus pecados, seus estilos de vida... Jesus falou, está perdoado teus pecados e no dia de hoje nós temos uma grande ilustração a ser feita aqui que vai ser nesse, nesses momentos que vai se seguir, que vai ser o batismo, uma representação que é da entrega a Cristo. Então é aí que começa a cura, que todos nós é, saímos da, da igreja com essa decisão, entregar o coração a Cristo por completo para que comece o processo de cura. Vocês aceitam então a entregar o coração a Cristo? Quero ver as mãos que Deus os abençoe.